0: FM Kinoklatsche. Diese Kinoklatsche wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts. Tache sagt und moin, ihr hört NFM und hier kommt die Kinoklatsche. Ich bin im Studio mit dem Dino-Datenschutzbeauftragten Klaas. Ja, und neben mir steht der Urzeit-Urheberrechtsverletzer Marci.
1: Ich glaube, so lange war das noch nie.
0: <lacht> nee, so lange haben wir für die Vorstellung noch nie gebraucht, aber die war auch ganz schön genial, also um uns gleich mal am Anfang selbst zu loben. Und draußen wird es wärmer, es wird Sommer und was bedeutet das für das Kino? Die Sommerblockbuster sind wieder zurück. Yay. Yay. Und vielleicht haben wir sogar den Sommerblockbuster dieses Sommers gleich sehen dürfen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen. Die Dinos sind
1: zurück. Jurassic World. Bin da, wer noch? Steven Spielberg gibt sich also mal wieder die Ehre, eines seiner alten Meisterwerke Verbessern will ich nicht sagen ja, verbessern wohl er nicht vielleicht Er ist ja auch nur Ex-
0: Executive Producer, was so viel heißt, dass er so ein bisschen mitredet und man mit seinem Namen Werbung machen kann
1: Ja, das fällt sehr in den Trailern auf, wo der Regisseur ja. gar nicht genannt wird
0: Ja, der Regisseur ist eigentlich Colin Trevorrow, den kennt man nicht und hoffentlich muss man den auch länger nicht mehr kennen Aber okay. kommen wir einfach schon mal zum Cast Angeführt wird dieser Cast natürlich von Chris Pratt. Den haben wir ja letztes Jahr im Sommer-Blockbuster schon evaluiert, sag ich mal, in Guardians of the Galaxy. Und jetzt ist er auch hier wieder dabei.
1: Ja, daneben haben wir als weibliche Hauptrolle Bryce Dallas Howard. Könnte man jetzt vielleicht kennen. Ich muss gestehen, ich kannte sie vorher nicht wirklich. Sie spielte zum Beispiel in Spider-Man 3 die Gwen. Ansonsten haben wir hier noch Vincent D'Onofrio. Ich habe es eigentlich
0: gar nicht erkannt. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich noch nochmal geguckt habe. Vincent D'Onofrio ist allen das Private Paula aus Full Metal Jacket.
1: Haben Ihre Eltern je lebende Nachwuchs gehabt? Sir, jawohl, Sir! Ich wette, das tut Ihnen leid. Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Ja, daneben haben wir noch Judy Greer, ich glaube am meisten bekannt durch ihre Rolle bei Two and a Half Men. Ja, und halt noch Jake Johnson. Nein, nicht der Musiker, sondern der, der (lacht) der bei New Girl mitgespielt hat.
0: Genau, mit einem fancy Mustache in diesem Film. Eigentlich die beste Rolle, finde ich. In diesem Film war die einzig (lacht) wirklich unterhaltsame Rolle, aber dazu später mehr. Genau. Dann kommen wir doch jetzt erstmal zur Story. Machen wir das doch. Eine völlig neue Welt hat sich eröffnet. Wir haben unseren ersten genetisch modifizierten Hybriden.
1: Sie haben einfach einen neuen Dinosaurier erschaffen? Keine gute Idee.
0: Ja, wie es sich für einen Sommerblockbuster gehört, sind wir dann eigentlich mit der Story schnell durch, denn Komplex ist ja nun ein bisschen anders. Wir sind 22 Jahre nach den Geschehnissen vom Jurassic Park 1 zurück auf der Insel, Insel. Isla Nubla, nicht mehr auf Isla Sorna.
1: Genau, er, der Film ignoriert vollkommen die Handlung von Jurassic Park 2 und 3, beziehungsweise es wird halt nicht drauf eingegangen, weil ja. es ja auch auf der anderen Insel stattfindet. Ja,
0: und das ist auch besser so. Die ja. waren
1: nämlich auch ganz schön kacke. Was auf der Isla Sorna passiert, bleibt auf der Isla Sorna.
0: Genau so sieht sie nämlich aus. Und was passiert da? Der Park ist eröffnet, worum es ja eigentlich geht in Jurassic Park, aber auf jeden Fall im ersten Teil. Dieser Park ist nun wirklich eröffnet und hat jährlich 10 Millionen Besucher. Es gibt natürlich Dinos, Dinos, Dinos da zu sehen. Sogar ein Dino Streichelzoo. Ja, wo man auf kleinen Triceratops reiten kann. Das
1: war schon sehr süß. Ja.
0: Und wie das so ist, irgendwann haben sich auch die Dinos abgenutzt und die Leute finden das jetzt nicht mehr so spannend und deswegen wurde sich einfach mal überlegt, dass man doch im Reagenzglas neue Superdinos schaffen kann. Und dieser Superdino, wie heißt er noch? Mal. der
1: Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Also kurz, Dominus, genau, Dominus
0: der, Rex. Kurz der iRex. Genau, wenn wir nämlich schon bei den ganzen Marken sind, die da platziert wurden, dann können wir doch vom iRex reden, sage genau. ich mal. Scheinbar wollte
1: <lacht> Apple nicht genug zahlen. Da.
0: Und Chris Pratt ist hier der quasi
1: harte Ficker in diesem Film. Genau, er ist ein Ex-Militär mit all diesen harten, krassen Orten, wo man gewesen sein konnte als ja,
0: Ex-Militär. Ja, er hat es auf jeden Fall faustig hinter den Augen. Aber so richtig. Ja. Er hat eine Harley und einen ja. Wohnwagen. Und er ist so hart, dass er einfach mal Raptoren trainiert, beziehungsweise trainiert. Er auf
1: sich versucht zu prägen. Ja, ja. Und, er, und er trinkt Coke live. Ja, auf jeden Fall. Harter Ficker. Oha. Darf man Ficker sagen im Radio? <lacht> Wenn wir das tun, dann auf meine Art. Jetzt
0: kommen wir zum schweren Teil dieser Kinoklatsche. Wir kommen nämlich zu den Stärken. Ja, meine Liste ist ziemlich rar. Auf jeden Fall positiv habe ich mir aber aufgeschrieben, dass die Jurassic Park Verweise schon ganz cool gemacht sind, gerade am Anfang. Und auch die ersten, das erste Drittel war schon ziemlich gut
1: gemacht, eigentlich. Man hat überall Dinos gesehen und ja. überall waren Hinweise auf Hammond, so eine riesige Goldstatue, Hammond. Riesige Goldstatue, dann das Tor wie bei richtigen Jurassic äh, Park, dass sie dann noch in diesem alten Besucherzentrum irgendwann. Ja. Das war da hat man schon einen Showdown über den Rücken gekriegt.
0: Ja. Das Feeling im ersten Drittel war wirklich schon ziemlich cool. Auf einmal ist dieser Park wirklich offen so. Das war schon ganz gut gemacht. So.
1: Ja, ganz stark hat da auch äh, einer der größten Pluspunkte für mich reingespielt, der Soundtrack. Also ich stehe ja total auf, Soundtrack. Ja. dass sie hier <lacht> wirklich auch dieses alte Jurassic Park-Thema übernommen haben bei ja, das Film war, ja. und auch ziemlich konsequent durchgehalten haben. Ja. Also das hat zwar nicht den Film vielleicht gerettet, aber <lacht> es hat mir ein oder zwei Lächeln ja. aufs Gesicht gezogen. Also es war
0: schon ein kleines, ja, so ein kleines Gänsehaut-Momentchen am Anfang, als dann diese Musik kam und man den Park gesehen hat und mhm. Dinos und sowas, ja.
1: Ja, zu den Dinos, aber da kommen komm wir Schon mal zum nächsten super Pluspunkt. Ja. CGI fand ich genial. Also ich fand es
0: jetzt, ja, ich fand es vollkommen in Ordnung, aber vom Hocker gerauen, äh, gehauen hat es mich jetzt eigentlich nicht. Also ja. doch, phasenweise fand ich das sehr, sehr überzeugend. Ja, ja mhm. eigentlich schon. Ich bin jetzt auch nicht so der CGI-Experte, aber. Ja, ich jetzt auch nicht. Und ja, dann wird es auch schon wieder rar. Ich habe jetzt hier noch äh, als Pluspunkt den Ausgangspunkt dieser Story. Ich fand die Idee ganz gut, dass Chris Pratt versucht, Raptoren zu trainieren. Also wirklich den. Mhm. Ja, die versucht wie Haustiere auszubilden. Also ich fand, das war ein spannender Aspekt, den ich, den ich gut fand. Die Umsetzung, dazu kommen wir dann noch, aber, ja, aber diese Idee fand ich wirklich eigentlich ziemlich gut.
1: Es geht nicht um Kontrolle. Es ist eine Beziehung. Basierend auf Respekt. Also hätte man das konsequenter als vielleicht Hauptstory dann versucht auszubauen, aber dazu kommen wir ja.
0: Jetzt, denn ja, meine Liste an Pluspunkten ist schon
1: wieder relativ rar gesät. Dito. Und deswegen... Gehen wir doch am besten erstmal unsere jeweilige Bewertung für diesen tollen Film. (lacht) Bei
0: mir bekommt Jurassic World ganze zwei Sterne. Herzlichen Glückwunsch.
1: Applaus, Applaus, Applaus.
0: Ich war tatsächlich. Chemischer Applaus ist immer noch der beste.
1: Oh ja, ich liebe ihn. Ja. Sarkastisch gemeintes Kompliment. Und so. <lacht> ja, also ich war etwas gnädiger. Er kriegt von mir drei Sterne tatsächlich. Wow, 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 wow. Was nicht heißen soll, dass er nicht Kacke war.
0: <lacht> ja. Ich glaube, die, die Bewertungen stehen für sich. Und damit kommen wir doch mal zur fröhlichen Klatschenvergabe. Noch nie hatten wir so viel Anlass, es ordentlich klatschen zu lassen. Und los geht's. <lacht>
1: Klar, was trinkst du da? Das ist die neue Coke Life. Coke Life, kein Zucker, kein Süßstoff, nur Stevia. Oh mein Gott, das ist doch auch die, die Chris Pratt in Jurassic World
0: trinkt. Und er ist ein mega harter Typ und trinkt trotzdem Coke Live. Mann, du bist ja auch ein harter Typ, oder?
1: Zumindest das müssen sich wahrscheinlich die (lacht) (lacht) Leute gedacht haben, die sich diese Szene ausgedacht haben. Ja. Wir haben uns ein wenig gestört gefühlt durch die viele Werbung (lacht) in diesem
0: Film. Ich hatte auf jeden Fall Lust, erstmal einen Mercedes kaufen zu gehen. Ja. Und dabei äh, eine Coke Live zu trinken
1: und in mein Samsung-Handy zu klimpern. Ja, es ist schon wirklich gefühlt jeder vierten Einstellung so jedes Mal wenn ein Auto fährt geht die Kamera direkt nach vorne und zeigt ja. den Mercedes Stern in einem kurzen Moment sogar ohne dass irgendwas drumherum passiert ja das war schon leicht penetrant ich meine ich habe gegen Produktplatzierung
0: nicht unbedingt was aber so wie das da betrieben wurde hatte ich eigentlich das Gefühl dass man für Kinokarten gar nichts mehr bezahlen muss weil das hat Mercedes um ja. diese Kosten so verdient nun mal einfach eine fette
1: Klatsche ins Gesicht ich meine der längste
0: Werbespot der Welt ja das trifft's gut ja. aber kommen wir zu unserer nächsten Klatsche Fast genauso nervig wie diese scheiß Werbeplatzierungen. Eigentlich noch viel nerviger. Ich musste wirklich zweimal echt lachen im Kino an Stellen, die eigentlich nicht so gemeint waren. Es liegt einfach daran, dass diese Dialoge so kacke waren. So kacke. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte, dass man zeigen wollte, dass der Film sich nicht ernst nimmt oder so. Aber das war einfach nur lächerlich. Das war echt... Also ich fand das schon dreist teilweise.
1: So, die erkennt man ja schon ein bisschen (lacht) im Trailer, dass das dialogtechnisch manchmal ein bisschen mau ist. Wenn Chris Pratt sagt, sie haben einen Dino im Reagenzglas gezüchtet. Keine gute Idee.
0: Was ist das?
1: Ihr Ortungsimplantat, sie hat es sich rausgerissen.
0: Wie konnte sie das machen?
1: Sie wusste, wo man es ja eingesetzt hat.
0: Also das Ding ist, dass man einen Sommerblockbuster natürlich nicht mit tiefsinnigen Dialogen bespicken muss. Aber das ist halt wirklich, also man kann auch einen Sommerblockbuster machen, ohne dass man lachen muss, wenn Dialoge folgen. Also es war halt einfach wirklich abgrundtief schlecht gemacht und konnte ich nicht ernst nehmen. Und damit kommen wir nämlich gleich zur nächsten Kinoklatsche. Ah!
1: Also wir haben jetzt ja schon durchsickern lassen, dass man beim Cast vielleicht nicht jeden so gut kennen könnte. (lacht) Das ist auch besser so und wahrscheinlich wird man die meisten auch nicht mehr so wirklich kennenlernen. Also ich habe selten einen Film erlebt, wo Charaktere so eindimensional und so scheiße vorgestellt wurden. Die einzige Frau da, die theoretisch eine eine wirkliche Rolle hatte, also es gab ja wirklich nur eine Frau, die eine richtige Rolle hatte, die war so von Sexismus und Vorurteilen geprägt. Sie läuft durch einen gesamten Dschungel auf Flucht vor Dinos und so weiter in High Heels. Ja,
0: also es war war einfach lächerlich halt. Also diese zwei Kinder, die eingeführt wurden, waren halt auch einfach nicht ernst zu nehmen. Also Charakterzeichnungen gleich null. so die hatten
1: keine keine großen Entwicklungen, die hatten keine großen Wesenszüge. Der eine war halt der schlaue kleine Bruder, der andere war der pubertierende pubertierende Teenager. (lacht) Das waren ihre Rollen. Also wirklich sexistische Charaktere und es
0: ist klar, wenn die Charaktere halt so kacke gezeichnet sind, dass dann, wenn man versucht, ernste Dialoge zu bringen, dass das einfach nicht funktioniert und deswegen spielen diese zwei Klatschen schon so ein zusammen, aber sie müssen
1: halt einfach jeweils eine kriegen. Also das, das ging echt gar nicht. Und das Schlimmste ist, abgesehen von den Hauptcharakteren, die ja schon ein dem waren, ja. konntest du jedem Char- Nebencharakter sofort ansehen, der stirbt, weil er ist fett, weil er ist scheiße, <lacht> weil er ist eine Zicke. Ja. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt quasi. <lacht> Genau, dieser Film war einfach ab Minute 5 absolut
0: vorhersehbar. Ich wusste wirklich ab fünf Minuten oder zehn Minuten im Film, wer wird sterben, wer wird überleben,
1: wer wird zusammenkommen und wer nicht. Die gesamte Geschichte mit diesem Dino ist ja natürlich auch die, die Frankenstein-Geschichte, die man schon zehntausendmal Mal in anderen Filmen gehört hat, ja. nochmal aufgetaucht. Außer natürlich den Endkampf, ich muss gestehen, den hatte ich so nicht wirklich ganz so erwartet.
0: Aber nicht im positiven Sinne und damit kommen wir zur nächsten Klatsche. Ja, wir wollen euch natürlich nicht spoilern, aber dieser Endkampf war schon leicht lächerlich. Also, <lacht> wie er zustande kam und
1: vor allem, was danach passiert ist. Es hat von vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Nee, reine, so.
0: reines Trash-Kino halt so. Es war reines Trash-Kino. Ich, ich habe echt das Gefühl gehabt, ich gucke Sharknado mit Dinos. Ein
1: Jurassic Park Ableger, aber trotzdem.
0: Ja, das wow. war schon trotzdem richtig kacke. Aber guckt es euch selber an oder lieber nicht.
1: Lieber nicht. Wo wir schon mal lächerlich sind. Weiter geht's. Genau. Die Mauer ist über 12 Meter hoch. Denken Sie, sie ist darüber geklettert? Kommt drauf an. Auf was? Was für ein Saurier, die da im Labor zusammengerührt haben. Also, ich finde es ja ganz geil, wenn man so wissenschaftliche Richtungen und so weiter versucht, in einem Film mal zu erklären. So zum Beispiel bei Ex Machina, wo dann KI und sowas erklärt wurde. Das hat dieser Film aber vollkommen verkackt. <lacht> Also, er wollte Genforschung vorstellen und hat dann Genforschung, wie es sich ein Fünfjähriger vorstellt, ja. gezeigt. So, ja, wir haben da diesen Dino, da haben wir, äh, da ist Tintenfisch, ein bisschen Tintenfisch drin und Tintenfisch, Tintenfisch. Und deswegen kann er sich jetzt tarnen und so. <lacht> natürlich, so funktioniert das auch.
0: Der, oh mein Gott, er hat Gene von einem Velociraptor, deswegen kann er mit ihnen kommunizieren. Also, ja, was, also, also natürlich, also, also, das klappt ja auch bis heute so alle.
1: <lacht> also, also nee. wirklich,
0: wir schmeißen mal alles zusammen und bauen den Tyrannosaurus Raptor Indominus Dominus Mit Tintenfisch. Weg. Mit Tintenfisch also und Froschschenkeln und ich weiß es nicht. Das also, war so lächerlich. Da ist wieder dieser Trash-Faktor, das war halt einfach lächerlich so. Und damit kommen wir doch einfach zum nächsten Punkt, weil das ist zu so schlimm gewesen.
1: Ja. <lacht> also, wir, wir sind es ja jetzt gewohnt, seit ein paar Jahren, Jahrzehnten eigentlich, dass Militär in Filmen nie gut wegkommt. Ja. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ja.
0: Aber, boah. Grundsätzlich,
1: ja, grundsätzlich kein Fehler. Aber in
0: diesem Film war es schon, also, es ist ziemlich bescheuert muss, ich eingesetzt. Muss den, ich muss hier
1: tatsächlich <lacht> aus dem Film zitieren. Was, was denken Sie ist besser, wenn wir eine Drohne über ein Gebiet fliegen lassen äh, und nach Terroristen suchen oder einen Raptor auf die Fährte schicken? Das war so dumm. Da wollten Militärleute echt aus Dinos Waffen machen. <lacht> so das ergibt gar keinen Worst Sinn. Worst Idea ever. So hier Nazis die auf T-Rex reiten oder wie. Ja die. ja das so das,
0: wie gesagt das geht auch wieder voll in diese voll in diese Trash-Schiene so. ist so lächerlich <lacht> was ist soll das. Langsam glühen uns die Hände. Wie viel hast du jetzt? Wir haben jetzt sieben Stück schon vergeben yeah. oder? Du bist jetzt raus. Ich habe noch eine über. Genau, denn eine spezielle Kinoklatsche gibt es für die Laufzeit dieses Films. 121 Minuten. Ich kann es nicht mehr sehen in einem Film, in dem es einfach nicht gebraucht wird. Die sitzen echt da und müssen, scheiße, wir müssen noch irgendwas zusammenbasteln, damit wir auf 121 Minuten kommen. Es regt mich auf, vor allem, weil dieser Film durch seinen 3D eh schon viel zu teuer ist. Ja, 15 Euro für eine verschissene Kinokarte. Und das und dann, ist scheiße. Ja, und sie lassen den halben Film eigentlich von Mercedes und von Samsung und von Coke bezahlen. ja, Und dann muss man noch diese Scheiß Überlenken mit reinbauen. Ich ich hasse es. Kurz dazu. Damit sind wir jetzt fertig. Meine meine Hände glühen auf jeden Fall ganz schön. Es hat aber auch Spaß gemacht, meinen richtigen verbalen Shitstorm hier abzuliefern. Zumal der Film natürlich absolut keinen Spaß gemacht hat. Genau, und damit kommen wir zum Fazit. Also wir können nur dabei bleiben, dass es ein ziemlich beschissener Film war, den wir gesehen haben, der eigentlich eher Trash-Film war. Aber wenn das halt nicht so ganz gewollt Trash ist, also Chagnado-mäßig, dann ist das schon ziemlich erbärmlich. Und das, fand ich, trifft
1: für diesen Film zu. Ja, also auf jeden Fall kommt hier das äh, Michael Bay, hat deine Kindheitsträume zerstört, Gütesiegel drauf. <lacht> ich verstehe, <lacht> es ich ja. verstehe es nicht, warum Steven Spielberg immer seine Eposse dafür hergibt.
0: Äh, warum er sie immer so vergewaltigen lässt von den Leuten. Aber was soll's, die verdienen sich eine goldene Nase damit. Der zweite Teil von Jurassic World wurde schon angekündigt. Wird bestimmt noch beschissener. Oh ja. Die Menschheit hat wieder einen Sieg errungen. Und was werden die Leute von unserer Kinoklatsche halten?
1: Das kommt ganz drauf an. Auf was? Was wir hier im Studio zusammengemischt haben.